0: Interessiert daran bist, vielleicht ein bisschen mehr von mir zu erfahren, vielleicht sogar mit mir zusammenzuarbeiten, dann hör dir diese Folge in Ruhe an und geh am Ende nochmal aufs Outro, hör dir dort an, was ich zu sagen habe und vielleicht sehen wir uns dann ja bald. In diesem Sinne, viel Spaß, denke mal dran, Hauptsache du machst. Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen, Champs. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer weiteren Folge von ja, eurem, von meinem, unser aller Lieblings-Podcast, Hauptsache, du machst. Ihr wisst es, bei mir geht es darum, ich habe hier eigentlich fast immer Menschen sitzen, ja, ganz wenige Situationen, in denen ich mal ganz alleine spreche, aber immer eigentlich Menschen sitzen, die irgendetwas machen was ja doch ein Stück weit besonders ist, was für mich ganz oft auch völlig neu ist. Und genauso ist es heute auch wieder. Heute ist es eine kleine Besonderheit. Es ist lange her, dass ich jemanden mit, im Interview hatte, den ich halt teilweise auch irgendwie kenne. Ja, oft habe ich ganz oft Leute sitzen, die ich zum ersten Mal beim so Podcast-Interview äh, sehe. Heute sitzt bei mir der Salva, also Salvatore Perla, ein Name wie ein Gedicht. Und äh,
1: bevor wir erstmal reinsteigen, sage ich, hallo, schön, dass du da bist. Hallo Salva. Dank dir auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Einleitung, mein Bester. <lacht> Ich kann das Dankeschön nur zurückgeben, dass ich in deinen Podcast sein darf. Du, sehr, sehr gerne. Es hat natürlich auch
0: einen bestimmten Grund. Ja, die Leute, die zuhören, die wir hören in der Regel schon länger zu und die wissen, bei mir geht es ja darum, dass ich immer die Frage stelle, was tust du? Warum tust du das? Was treibt dich an? Was motiviert dich? Aber so betrachtet, dass man, wenn man von Motivation spricht, von intrinsischer Motivation spricht. Und du hast jetzt gerade etwas gemacht, wo vor ich immer sehr viel Respekt hatte und auch heute noch habe. Und zwar, du hast dein erstes eigenes Buch geschrieben. Und dieses Buch nennt sich Erfolgreich schlafen. Richtig? Richtig. yep Okay, sehr gut. Was du uns gleich gerne erzählen kannst im ersten Schritt, ist, warum genau dieses Thema, was dich daran fasziniert und wie du dazu gekommen bist. Und wenn du magst, kombinier das Ganze gerne und erzähl uns auch so ein bisschen, was dein Daily Business ist ja und weshalb
1: genau dieses Thema für dich eine große Rolle spielt. Mhm. Ich versuche es mal nicht ähm, ganz so weit auszufächern, aber trotzdem ähm, so viel mitzugeben, dass auch wirklich jeder da seine eigenen Einblick und Meinung gerne mitnehmen kann. Ähm, es ist ein sehr, sehr spannendes und sehr individuelles Thema. Und vorab genau erstmal die Geschichte. Ähm, hat angefangen, als ich nämlich damals selbst genau mit dieser Problematik zu kämpfen hatte. Das war boah, seit 2010, habe ich angefangen in einem großen Konzern zu arbeiten, auch als äh, in der Schichtarbeit und während der Schichtarbeit ist der weiß wie eng das auch wirklich mit Schlafproblem zusammenhängt ne bei den einen mehr bei den anderen weniger und ja das das ganze habe ich eigentlich in Anführungszeichen nur dreieinhalb Jahre mitgemacht und in diesem Zeitraum hat sich halt diese Thematik mit dem Schlaf ähm, für mich herauskristallisiert was ist passiert ähm, beim Schlaf ist es sehr interessant dass du es eigentlich, wenn man Schlafprobleme hat, wirklich gar nicht wahrhaben will. Ne? Es ist wie mit einem Abhängigen zum Beispiel, der einfach nicht zugeben möchte, dass er ein heftiges Problem hat. So Und so war das auch bei mir der Fall. Und von diesen dreieinhalb Jahren, was eigentlich noch ein kurzer Zeitraum ist, haben sich halt diverse Probleme aneinander gereiht, aufgestaut. Es hat einfach angefangen mit ähm, launisches Verhalten, ne? ähm, Träge, <lacht> Müdigkeit, das nur noch so vage, du hast halt nicht mehr so viel Lust gehabt, auch zu kommunizieren. Du bist halt äh, manche Tage zu Hause geblieben und hast gesagt, okay, hey, ich will meine Ruhe, weil ich kaputt von der Arbeit bin. Aber du hast es ja alles so selbst eingeredet, damit es noch irgendwo in dein Bild passt. So, und es hat sich halt natürlich aufgestaut. Das ging auch, ähm, natürlich ging es, glaube ich, über ein ganzes Jahr. Und so wurde es halt immer mehr. Das Verhältnis wurde schlechter auch damals mit äh, der damaligen Beziehung. Was jetzt auch nochmal ein sehr, sehr krasser äh, Punkt ist, wie das Ganze auch emotional die Thematik Schlaf oft dich äh, zutrifft. Und ja, letztendlich Worst Case Szenario war einfach, wo ich es immer noch nicht gesehen habe, Worst Case war dann nach dreieinhalb Jahren, dass ich irgendwann innerhalb von eins oder zwei Wochen, es waren glaube ich zwei Wochen hintereinander, einfach nachts um vier Uhr morgens schweißgebadet im Bett stande, Herzrasen hatte und ja, wusste nicht mal, was ich tun sollte. es ne? mhm. war wirklich das Worst-Case-Szenario. Und da habe ich auch gesagt, okay, hey, das ist der Punkt, wo ich das Signal wirklich ernst nehmen muss. Und ja, das war auch wirklich der Wendepunkt, wo ich angefangen habe, mich mit der Thematik zu befassen, reinzuarbeiten, selbst diese ganzen Sachen herauszufinden, die für mich selbst dann auch wichtig sind. Das heißt, du hast aber schon auch das Problem identifiziert, Ja, also dir war in dem Moment auch klar,
0: das muss mit dem Schlaf zusammenhängen und es hat nicht irgendwelche anderen Faktoren.
1: Ja, ähm, es war natürlich in dem Sinne etwas einfacher bei mir, weil äh, weil ich wusste, also ich war schon immer früher ein fitter Mensch. Ich hatte immer schon meine Routinen. Ich war auch zu dem Zeitpunkt immer noch fit. Das ist auch das Interessante. Also ich war zwar manche Tage träge, ich hatte aber immer noch meinen vollen Tagesablauf und das war auch das, ähm, das Gefährliche. Also ich bin Immer noch zur Arbeit gegangen, ich habe immer noch Sport getrieben, ich habe mich immer noch gesund ernährt. Ich hatte immer noch meine Freunde, die halt dann irgendwann mit der Zeit halt ähm, nicht mehr so eng der Kontakt war, wo ich selbst Lust zu hatte, damalige Beziehung. Und es war immer noch so, dass der Tag 24 Stunden hatte und ich hatte sie sogar mehr als ausgeschöpft, weil der Schlaf natürlich so runtergelitten hat, dass ich irgendwann nur noch vier, fünf, sechs Stunden geschlafen habe über diesen Zeitraum die wahrscheinlich qualitativ nicht hochwertig waren genau und da war das eigentlich nur noch so dass ich wusste okay es liegt an der Thematik Schlaf okay. weil vorher war ich auch immer ein fitter Kerl deswegen war es bei mir recht recht eindeutig und ich wusste dann okay das ist der das ist der Ausgangspunkt an dem ich auch wieder ansetzen möchte das Thema ist ja das Thema Schlaf ist ja,
0: ist ja super, super, super wichtig. Und das ist ja aber auch nicht komplett neu. Also uns ist das ja bewusst. Ähm, jeder merkt es ja, wenn man mal irgendwie Schlafmangel hat, zwei, drei Nächte in Folge, man, man pennt einfach nicht gut. Man hat ja schon das Gefühl, man kriegt am Tag nichts gebacken. Ähm, jetzt hast du dich ja selbst am eigenen Leib quasi in der Situation wiedergefunden, hast dich angefangen, damit auseinanderzusetzen. Jetzt ohne erstmal in die Lösung reinzugehen, also wie man das quasi dann beheben kann, was glaubst du denn, oder was wie entsteht, Schlechter Schlaf, Schlafmangel, warum schlafen wir schlecht? Wo fängt das Ganze überhaupt an?
1: Sehr, sehr gute Frage auf jeden Fall. Es ähm, ist ein Riesenthema. Also ich sage auch immer so dieses, ähm, man kann sich nicht davor drücken, weil wir alle schlafen ein Drittel unseres Lebens. Das sind im Durchschnitt 25 Jahre. Ja. Das sind im Durchschnitt über 220.000 Stunden. Und es ist halt deine Entscheidung, ob du diesen Riesenzeitraum auch wirklich für dich wichtig empfindest oder ob du diesen Zeitraum einfach für dich wegfallen lässt. ja, ja. Also ich sage immer, okay, hey, willst du diesen Zeitraum wirklich nutzen, um dein Potenzial zu steigern? Oder dieses komplette Potenzial, was du ja sowieso hast an Zeit, und unsere Zeit ist halt unser wertvollstes Gut, dass du die einfach beiseite legst oder ja. verschwendest, so nach dem Motto. Ne? Und das wollen sehr, sehr viele halt nicht einsehen. Ich denke, das Erste, was sehr, sehr wichtig ist, ist einfach das Bewusstsein. In der Thematik Schlaf, dass die meisten Leute gar nicht wissen, warum Schlaf so schädlich ist oder was für eine Ausbreitung das gerade hat. Da kann ich eigentlich sagen, es ist wie eine Art schon Epidemie, in dem Sinne auch eine Endemie, denn 70 bis 80 Prozent der Deutschen, wahrscheinlich auch weltweit, leiden schon unter Schlaf, unter kein erholsamen Schlaf, okay. sagen wir es so. Das bedeutet halt, es ist über die Hälfte der Menschen, die einfach keinen erholsamen Schlaf mehr hat, ja dann wiederum ist es so, dass fast jeder siebte, sagen wir schon, an Schlafproblemen leidet. Mhm. Und ähm, das ist jetzt natürlich für jeden Einzelnen so ihn selbst überlassen, inwiefern er damit selbst zurechtkommt. Aber auch auf der wirtschaftlichen Seite sieht man halt, dass es heutzutage über 88 verschiedene Schlafkrankheiten gibt. Ähm, die Industrie macht, ich glaube, damit jährlichen Verlust von 53 bis 57 ich habe es mir, glaube ich, sogar hier notiert nochmal extra Milliarden Euro Verlust und ähm, das sind einfach wieder zurückzuführen sehr, sehr oft auf die Thematik Schlaf, was zu Unproduktivität halt führt, zu Fehlern, zu Krankheiten, zu Fehltagen. Ähm, deswegen ist es ein sehr, sehr großes Thema und spannendes Thema, wo in meinen Augen zuerst bei der Thematik Bewusstsein anfängt, okay. dass man okay. merkt, wie groß und wie wichtig die Thematik ist.
0: Okay. Und jetzt hattest du das ja, also bei dir ist es ja so gewesen, du hast ja die Situation selbst erlebt und hast dann gesagt, okay, dann dann muss ich mich halt mit dem Thema oder will ich mich mit dem Thema auch auseinandersetzen, einfach um für mich auch eine gewisse ja, Lebensqualität wiederherzustellen, eine Schlafqualität herzustellen. Was ist dann passiert, beziehungsweise was hast du dann auch für dich an
1: Erkenntnissen gewonnen? Mhm. Also, es war auch ein langer Weg für mich selbst. Es hat knapp ein Jahr gedauert, bis ich wieder an dem Punkt war, wo ich vorher war. Am Anfang natürlich hatte ich nebenbei noch diverse Konflikte auch, sage ich mal, direkt mit der Familie. Wer es kennt und da irgendwie auf irgendeine Art und Weise einen neuen Weg einschlagen möchte, warum auch immer, er wird meist von anderen Menschen, wie meistens Familie oder Freunde, auf irgendeine Art und Weise gehindert. Bei mir war das auch so. Dass halt zum Beispiel einfach von der Family sowas kommt wie, hey, ähm, Schichtarbeit ist doch das Normalste der Welt, bleib doch da dran, es ist einfach nur ein Job, wo du gut Geld verdienst. Ne? So, das ist auf jeden Fall nochmal vorweg für, ich glaube, viele Menschen kämpfen immer da wieder damit, ja manchmal einfach die eigene Entscheidung wirklich durchzusetzen. Das ist manchmal sehr, sehr wichtig. so Und als, als ich das halt gemacht habe, bin ich natürlich auch erstmal selbst äh, zum Arzt gegangen, ganz normal und wollte seinen Ratschlag, seine Meinung hören. Ich war bei zwei, drei verschiedenen Ärzten, auch normale Hausärzte am Anfang, die mir einfach dann empfohlen, Medikamente, machen eine Therapie oder ja, da, da gab es halt nicht viel, was sie mir an Lösungen anbieten wollten. Ne? Und das fand ich halt sehr, sehr interessant. Wieso das nicht möglich ist und ich war halt immer jemand, der sich schon auch aus dem Fitnessbereich mit der Gesundheit beschäftigt und wusste, okay, Medikamente sind keine Lösung. Und so hat das Ganze halt auch angefangen, dass ich angefangen habe, Bücher in der Thematik Schlaf zu lesen, unzählige Bücher wirklich, ich glaube fast, fast alle, die es auf dem deutschen Markt gibt, äh, habe ich gelesen, habe ich mir notiert und habe auch selber natürlich sehr, sehr viel an mir angewandt. Es ne? war so das eine, das wirklich zu lesen und auch gleichzeitig zu testen immer wieder zu notieren, zurückzuschauen, so wie man das überall eigentlich macht, sei es in der Diät oder im Fitnessbereich. Und ja, was habe ich sonst gemacht? Ich war noch in Österreich, einer, der, ähm, einer meiner Mentoren, der über 30 Jahre, was auch sehr krass ist, er hat über 30 Jahre nur diese Thematik Schlaf studiert, mhm. ist einer der Nummer 1 Forscher auf dem Gebiet und er hat mir nochmal sehr, sehr viel zu der Thematik erklärt, ja. beigebracht, auch wenn es um Betten und Schlafhygiene geht, das ist halt sehr interessant ist. Und ja, ich habe einfach angefangen und auch Spaß daran bekommen, ähm, die Thematik zu studieren, weil sie auch so individuell und so einzigartig ist und weil es noch nicht viele Lösungen auf dem Gebiet wirklich gibt
0: mhm.
1: zu den genannten Problemen vorhin.
0: Okay, okay. Dann... Also, das ist ja, also für mich ist es auch ein super wichtiges und spannendes Thema. Ich würde von mir behaupten, dass ich erholsamen Schlaf habe. Ich würde mhm. aber auch von mir behaupten, dass da sicherlich noch viel Potenzial ist, was die, was die Qualität des Schlafs angeht. Ja, also ich glaube, dass bei mir ist es zum Beispiel auch so sportlich bedingt. Ich mache ja, eigentlich fast jeden Tag Sport. Dadurch ähm, lege ich auch sehr viel Wert auf zum Beispiel regelmäßige Schlafenszeiten. Ja, dass ich zum Beispiel auch ungefähr sagen kann, zwischen sieben und acht Stunden liegt so mein Sweet Spot, was meine ähm, was meine Länge angeht, je nachdem, dann weiß ich ja auch, es gibt verschiedene Tiefschlaf, also die Tiefschlafphase, und dann ist man leicht wach, und es gibt ja so extrem viele Dinge, die man beachten kann, Schrägstrich muss, wenn es darum geht, mhm. wirklich, wirklich kontinuierlich gut zu schlafen, ähm, kannst du, sag ich mal, in drei, vier simplen Tipps, für jeden, der jetzt sich mit dem Thema noch nicht krass beschäftigt hat, natürlich dein Buch empfehlen, klar, das kann man lesen. Aber wenn man jetzt schon mal zuhört, einfach mal so ein paar Tipps mitgeben, worauf man auf jeden Fall achten sollte, wenn man seine, seine Schlafqualität quasi per
1: sofort verbessern möchte. Kein Thema. Also zuallererst geht es wirklich um die Thematik Bewusstsein. Das ist halt so, ich will es jetzt nicht zu weit vielleicht ausbreiten. Es gibt ja so diese vier Lernphasen, und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man fest immer wieder auf ein Treffen. Du hast so diese vier Lernphasen. Es ist angefangen von unbewusst Inkompetenz. Das Ganze geht dann rüber zur bewussten Inkompetenz. Darauf folgend ist halt die bewusste Kompetenz. Erklärt bedeutet das erstmal, du musst halt deine... So, wie machst du das am Anfang, am allereinfachsten wenn du halt einfach deinen Schlaf dir selbst notierst. Das kannst mhm. auch jeder selbst machen am Anfang. Das braucht jetzt keine Gadgets oder so. Ich biete die auch zum Beispiel habe ich hier diesen Aura ring Das ja. ist eine fortgeschrittene Variante. Aber für den Anfänger, was jeder ein Protokoll zu machen, notiere dir einfach dazu deine Tage, wann du zu Bett gehst, was du die letzte Stunde vor dem Schlafengehen gemacht hast und was du auch die erste Stunde nach dem Ansonsten kannst frei wählen, was ist dir sonst noch an Bemerkungen aufgefallen und das erstmal auch wirklich zu notieren für einen gewissen Zeitraum von ein bis zwei Wochen. Erstmal deinen ersten Grundbaustein, dieses Bewusstsein, dein Referenzpunkt, mit dem du arbeiten kannst. Das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. So. Zweitens, soll ich gleich weitermachen? Ja, ja, ja erzähl Zweitens, ähm. Der beste Tipp, so einfacher klingt, ich glaube, und so unnötig, wie die Leute ihn hören wollen, ist die Thematik mit dem Handy, hm. dass sie ähm, das Handy nicht als Wecker nehmen sollen. Einfach aus den verschiedensten Gründen. Ähm, ich glaube, es ist auch einfacher zu belegen, wenn ich äh, das immer sage, dass ich nicht äh, begründen soll, warum du es nicht als Wecker nehmen sollst, sondern ja. sie mir sollen, warum ich unbedingt den Handy als Wecker nehme, anstatt was anderes. So, mhm. ähm, weil in meinen Augen hat es keinen Sinn, den Handy als Wecker zu nehmen. Und was halt das Hauptproblem auch mit dieser Thematik ist, ganz einfach erklärt, jetzt versuche ich es zu lassen, dass wenn du dein Handy einfach schon allein aus dem Grund mit ins Schlafzimmer nimmst, passiert einfach Folgendes, dass dein Kopf und dein Geist eigentlich nicht wirklich abschalten kann, weil das, was du mit dem Handy assoziierst, ist meist, was wir auch Tagsüber haben diese kompletten Dopaminausschüttung, ja, und dieses Chaos im Kopf. Und wenn du genau das, halt dieses Handy, diesen Gegenstand mit ins Handy nimmst, passiert einfach, dass dein Körper nicht weiß, was er jetzt tun soll. Ne? Ob er runterfahren soll, ob er nicht runterfahren soll. Und solange halt dieses Handy neben dir liegt, genau am Kopf sogar, dann ähm, wirst du einfach nicht gut abschalten und einschlafen können. Ist das jetzt... Das Erste. Zweitens natürlich Thematik Strahlung. Es geht noch ein bisschen tiefer. Und ansonsten der dritte Tipp, den ich raten würde, ist ganz formuliert, aber schwer in der Umsetzung, was du schon gesagt hast, Routine reinzubringen, Schlafenszeiten, gegebenenfalls anzupassen an die Arbeiten, an die Jobs, an die Selbstständigkeit, die jeder hat. Das ist ein sehr individuelles Thema. Das Ganze auch wirklich auszuprobieren und auch am Wochenende das ist meistens so der Schlüssel, der versteckte Schlüssel, auch am Wochenende die Schlafenszeiten oder Aufstehzeiten einzuhalten.
0: Ja, merke ich auf jeden Fall bei mir tatsächlich, dass ich ähm, einfach durch die Tatsache, dass ich als Selbstständiger schon ja selbst eigentlich auch darüber entscheide, ob ich Wochenende habe oder nicht, äh, fast immer zur selben Zeit auch wach bin. Also ich schlafe zur ähnlichen Zeit, ich wache zur ähnlichen Zeit auf, ähm, oftmals mhm. ohne Wecker, weil ich den einfach gar nicht mehr grundlegend benötige. Es gibt schon mal andere Tage. Ich merke zum Beispiel... Das ist ein Luxus, ein Luxus, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist halt angenehm, weil man sich auf sich selbst verlassen kann, weil man auf diese, auf diesen Biorhythmus schon so sich ein bisschen verlassen kann. Ich merke aber, und das ähm, gerade in der Übergangszeit vom Sommer zum Herbst und jetzt Richtung Winter, dass es mir echt schwerer fällt, morgens genauso fit und wach zu sein, wie zum Beispiel im Sommer um 7 Uhr. Ja? Also wenn ich um sieben Uhr aufwache, mhm. habe ich das Gefühl, ich bin im Sommer deutlich ähm, klarer und schon da, äh, während ich jetzt, wenn alles draußen dunkel ist, immer das Gefühl habe, pf, oh Gott, eine halbe Stunde geht schon noch. ne? Also macht mhm. auf jeden Fall einen Unterschied.
1: Klar, ist auch ganz anders von den Lichtverhältnissen. Mhm. Also Licht ist ja unser erster oder wichtigster Einflussfaktor-Thematik, Serotonin und Melatonin, was halt wieder zum Schlaf führt, aber auch morgens zum fit und munter zu sein, mhm. dass du einfach im Winter viel zu wenig davon hast, wenn du dann auch noch die meiste Zeit vielleicht drinnen bist, anstatt draußen. Auch wenn es bewirkt ist, halt du bist im Winter viel mehr drin, ne? hat man vor allen Dingen morgens diese Trägheit, die man erstmal überwinden muss.
0: Ja. Wahrscheinlich diese und viele andere Tipps kriegt man ja auch aus deinem Buch, deswegen also erstmal, ne, grundlegend super wichtig, ganz, 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 ganz wichtiges Thema und ich beschäftige mich jetzt auch schon seit, ja, ein paar Jahren immer wieder mal damit und immer wenn ich auch das Gefühl habe, okay, ähm, ich bin vielleicht nicht so fit, wie ich sein könnte, dann hinterfrage ich immer wirklich erstmal meine Schlafgewohnheiten der letzten Tage, was ist passiert, habe ich vielleicht mhm. nicht so fest gepennt und so und das sind einfach alles Sachen, die super wichtig sind. Ähm, machen wir mal einen Switch und erzähl uns einfach gerne mal, warum du letztendlich auch ein Buch darüber geschrieben hast. Weil natürlich, das ist, interessiert dich das Thema und so, das habe ich habe ich jetzt schon mitbekommen. Aber nur weil dich ein Thema interessiert, heißt es ja noch nicht leicht, dass du ein Buch schreibst. Also wie bist du dazu gekommen, jetzt auch über dieses Thema ähm, ein ganzes Buch
1: direkt zu verfassen? Boah, sehr gute Frage. Ähm, hat mehrere Gründe. Eigentlich, wie ich dir ja schon davor erklärt hatte, war es eher so in meinem Gedanken, dass ich sage, okay, das Buch... Ein Buch schreiben macht man erst so mit 30, yeah. so diese Glaubenssätze, die man hat. Ähm, aber dann kam halt einer meiner Mentoren und äh, hat halt gesagt, Salva, hey, du hast mir gesagt, du möchtest immer ähm, dann und dann, ich bin halt so ein Mensch, ich sag immer, okay, ich möchte erst zum Beispiel meiner Familie die Ordnung bringen, ich möchte erst meinem Vater in der Thematik, äh, in, in der Berufung, im Unternehmer, was wäre noch führen und keine Last sein und erst wenn dieser Punkt abgearbeitet ist, mhm. dann kommt der nächste Punkt. Ich möchte, ich bin halt eher so, der wirklich alles abarbeitet. Das ja. ist auch so beim Bücherlesen. Ich lese ein Buch durch, dann weiß ich, okay, ich muss es durchlesen, dann kann ich das nächste anfangen. Das hilft mir sogar so dabei immer. Und ja, dann kam er halt auf mich zu und hat gesagt, Salva, es steht nichts mehr im Weg. Was hindert dich noch daran, ein Buch zu schreiben? So, und ähm, ich glaube, ich, ich glaube das ging wirklich vier Wochen hin und her, dass wir uns ein-, zwei Mal die Woche gesehen haben. Und er hat mich wirklich... Ähm, dementsprechend sage ich einfach mal wirklich ja den den anschritt verpasst, bis ich das Ganze geschrieben habe. Und deswegen muss ich auch zugeben, es war nicht meine Idee alleine, sondern er hat einfach gesagt, hey, ähm, geh raus mit dem Buch, helfen zu wissen, was du hast. Ich weiß, du machst das schon lange, seit 2018 äh, helfe ich schon Menschen in dieser Thematik. Mhm. Und deswegen wusste er auch, dass äh, ganz klar das Feedback, alles passt schon. Es war nur noch einer meiner Glaubenssätze, ja. wo ich gesagt habe, okay, hey, es ist ja der Schritt, wo ich nicht mehr zurückgehen kann. Dann ja. äh, bin ich an der Öffentlichkeit, dann bin ich so, ja, angreifbar, sagt man so schön. Ja. Ähm, aber ich bin froh natürlich, das hat sich jetzt alles natürlich geändert. Sonst hätte ich es nicht getan und das ist auch gar nicht schlimm. Ähm, ja, Sehr gut. warum, wieso, Thematik könnte ich jetzt natürlich noch ausführen.
0: Ja, ja, klar, normal. Ähm, ja, man macht sich angreifbar, aber ich glaube, es ist halt auch wichtig, wenn man das Gefühl hat, dass man damit anderen Leuten helfen kann, wenn man Bock drauf hat. Ähm, ich kenne es ja auch durch meinen Podcast diese ganzen Bullshit-Glaubenssätze, ne, die am Anfang einen davon ja. abhalten, das erstmal zu machen. Am Ende sind das keine Gründe, sondern Ausreden. Und das, ne, Irgendwann versteht man das und dann setzt man sich ja drüber hinweg, so wie du es mit dem Buch gemacht hast. Insofern ähm, immer mein vollsten Respekt dafür, wenn man das dann auch einfach durchzieht, wenn man das rausbringt. Ähm, man ist ja letztendlich auch ein Stück weit dann so auf das Feedback gespannt und ein Stück weit auch angewiesen, weil man sich denkt, okay, ähm, nur wenn ich das alleine gut finde, hm, ist nett, aber wie denken andere Menschen eigentlich über das, was ich so erzähle und insofern, ähm, ja, ich empfehle es jedem, wir packen es natürlich auch alles in die Show Notes und sowas, dass man das mhm. sich auch bestellen kann, das Buch, das ist alles gar kein, gar kein Stress. Ähm, du bist, du hast es eben schon angeschnitten, auch nebenbei noch, also was heißt noch, du arbeitest quasi auch als Sleep Coach, also das bedeutet, schon seit 2018 hast du es gerade gesagt, ähm, begleitest du Menschen und dann vermutlich auch in diesem Bereich, oder wie ist das? Genau,
1: es ist halt wirklich eine Art Komplettlösung, weil ich selbst diesen, diese, diese Erkenntnis gemacht habe, dass es halt nichts wirkliches auf dem Markt gibt in der Richtung, wo man als Anlaufstelle irgendwo hingehen kann. Und da habe ich gedacht, okay, hey, ich biete das Ganze jetzt in einer Beratung oder Coaching, wie man das Ganze nennen mag. Und dort ist es einfach, dass ich erfolgreich schlafen, das Acht-Wochen-Programm habe. Das ist so das Einsteigerprogramm, wo es wirklich darum geht, deinen Schlaf einfach zu verstehen, zu lieben und schätzen zu lernen und vor allem diese Thematik, was wir eigentlich besprochen haben, dieses Bewusstsein erstmal zu schärfen, alle Einflussfaktoren erstmal kennenzulernen, Grundbausteine und das Problem, was die meisten Leute haben, wirklich zu lösen. Natürlich gibt es dann noch äh, den zweiten Bereich, wenn es wirklich um die Thematik Selbstständige und Unternehmer geht, Sleep Like a Pro, und da geht es halt wirklich darum, Effizienz aufzubauen mehr am Tag zu leisten, zu wissen, warum Schlaf auch äh, so ein Hebel ist. Wir alle haben nur 24 Stunden. Ja. Warum schaffen die erfolgreichsten Menschen auf der Welt genau das? Obwohl sie in meinen Augen den gleichen Zeitraum haben. Das ist halt sehr interessant. Und da geht es halt mehr darum, wirklich kleine Faktoren und Änderungen vorzunehmen. Ja. Da helfe ich individuell Personen, auch wieder mit dem Aura-Ring, der das Ganze trackt. Und da geht es halt ein bisschen mehr in die Tiefe.
0: Okay, das ist eine spannende Frage, weil ich natürlich mich auch viel mit selbstständigen Unternehmern und also mit Leuten austausche, die auf einem gewissen Level ja auch performen. Ja, also die einfach viel machen, die viel leisten, die viel arbeiten. So Und das, was ich halt immer auch wieder höre, und das ist etwas ganz Entscheidendes, diejenigen, die ich kenne, die am erfolgreichsten sind, sind nicht die, die am wenigsten schlafen. Das ist ganz Ganz wichtig, das habe ich mir schon früh gemerkt. Mhm. Um, und ich habe mir ja auch die um, Gibt's, wie hieß sie, The Last Dance von um, die über die Chicago Bulls auf Netflix, eine Serie, natürlich mit Michael Jordan in der in der Hauptrolle aus den 90ern. Ja, ja, ja. Und wo Michael Jordan halt auch zwischendurch sagt: um, Versteh das nicht falsch, nur weil ich jeden Tag. 15 Stunden trainiert habe, heißt das nicht, dass ich nicht auch acht Stunden geschlafen habe. So, Und das ist halt so der Punkt, ne? dass, dass ich glaube, was viele Menschen missverstehen, das ist ja auch so ein bisschen diese Online-Welt, die jetzt vor uns ist. Ne? Social Media zeigt uns ja, das, ja. alle sind nur am Hasseln und 24-7. Ähm, gib ruhig da auch nochmal deine Meinung dazu. Wie, 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 wie stehst du dazu, zu diesem Thema, wie viel Schlaf braucht denn ein Mensch und ist wenig Schlaf und viel Arbeit auf Dauer auch
1: machbar oder ist das dann eher kontraproduktiv irgendwann? Mhm, mhm. Du merkst, ein sehr, sehr cooles Thema. Man kann es auch zu jeder Thematik ja. immer wieder auffrischen. Ich glaube, Jeff Bezos hat es auch einmal gesagt sogar. Das Geheimnis seines Erfolges sind diese acht Stunden Schlaf, was sehr, sehr spannend ist. Und ja, es gibt unzählige Tipps. Ich sage zum Beispiel immer als Beispiel, hey, stell dir soziale, ein soziales Leben und den Schlaf Drei Ausgangspunkte, wenn du zwei davon nur haben könntest, welchen würdest du wählen? So Und es ist genau das, halt, was auch meistens bei uns stattfindet. Die meisten Leute nehmen halt lieber natürlich den Erfolg, sei es beruflich, privat, wie auch immer. Und natürlich die sozialen Kontakte. Und was halt immer drunter leidet, wenn das eine halt steigt, gibt es auch irgendwo einen Verlust. Auf der anderen Seite ist meistens halt der Schlaf, ne? Und deswegen ist es ein sehr, sehr individuelles Thema. Man kann da gar nicht, man kann da echt fast gar keine pauschale Lösung bieten. Ähm, selbst bei mir ist es manchmal so, dass ich sage, okay, hey, jetzt, wo ich das Buch geschrieben habe, ich habe das zum Beispiel in acht Wochen durchgeschrieben, so als Commitment gesetzt. Ähm, und da gibt es auch halt Zeiten, Tage, wo du sagst, okay, in diesen acht Wochen hat eine Sache Priorität, aber vom Kopf her weiß ich, dadurch fällt eine andere Sache, wie zum ja. Beispiel der Schlaf. Dann musst du aber auch gleichzeitig wissen, wie deine Tagesperformance ist, wie weit du am Tag gehen kannst und was dich dann auch wirklich noch daran hindert oder fördert. Sei es halt wirklich die Ernährung oder den Sport. Ob du ihn wirklich noch als Katalysator nutzt oder er dann sogar als Bremse dient, weil du ihn falsch nutzt. Ja, verstehe. So, das kann halt auch beim Schlaf oder beim Ding sein. Aber, aber um es nochmal kurz zu fassen, weil viele Leute diese Standardfrage haben, ähm, der individuelle Schlaf, was ein Zeitraum sollte er betragen? Er sollte in meinen Augen auch wirklich ähm, siebeneinhalb Stunden haben, alles, was unter sechs ist, ist in meinen Augen langzeitig schädlich mhm. und alles, was natürlich so an die sechs Stunden geht, ist alles machbar, aber da muss man auch wirklich schon seinen Körper kennen, man braucht ein gutes Körpergefühl, die Ernährungen müssen stimmen, du müsstest mal wirklich deine Blutwerte, Mineralienhaushalt, all das auch wirklich testen, wenn du langzeitig auf so einem Niveau fahren möchtest. Mhm. Ansonsten würde ich lieber sagen, sieben bis acht Stunden, jeder Profisportler schläft sogar neun Stunden ja. am Tag.
0: Ja, klar. Und gerade das, also gibt ja ganz, ganz viele Sportler, die teilweise wenn sie irgendwann auf einem ganz anderen Level performen, wirklich nur noch Training schlafen. Also Training, Essen, Schlafen, Training, Essen, Schlafen. Das ist ja das Einzige, was passiert. und ja, Du kannst alles kannst alles cutten bis zu einem gewissen Level und kannst auch auf, deine Freunde zu sehen, aber ja. wenn du nicht schläfst, wirst du nicht weiterkommen. Also ist sich ja auch jeder dessen bewusst. Genau, deswegen du sagst es ja, es ist ein Riesenthema. Man könnte natürlich noch drei Stunden weiter drüber sprechen. Ähm, soll ja auch gar nicht nur um dieses Thema gehen, sondern für mich ist ja auch immer wichtig zu erfahren, warum gerade dieses Thema für dich halt in dem Fall so wichtig ist. Haben wir jetzt schon einen guten Einblick bekommen. Machen wir mal einen Sprung in Richtung Ende, Wird das auch immer für mich sehr, sehr wichtig Wichtig. Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, jetzt bewegst du dich schon sehr, sehr viel in diesem Metier. Was ist denn vielleicht so Salvas Version, Vision in, keine Ahnung, nimm dir eine Zahl, 2027, wo möchtest du hin? Möchtest du noch 100 Bücher
1: zum Thema Schlaf schreiben oder, oder wo siehst du dich da mhm. selbst? Äh, sehr gute Frage, spannende Frage, auch schwierig. Ich bin ein sehr, sehr offener Mensch, was aber für mich auch schwierig war, das selbst einzusehen und einzugestehen, dass ich noch keine klare Vision habe von dem, wo ich zum Beispiel beruflich wirklich stehen möchte an Tag X. Ich weiß, mhm. wie mein Tag aussehen soll, was in meinem Leben in Zukunft Priorität haben wird, aber ich kann noch nicht zu 100% sagen, was ich auch wirklich für immer machen werde. Die Thematik Schlaf wird auf jeden Fall für immer, glaube ich, wirklich einen großen Bestandteil haben. Aber was ich genauso liebend gerne mache, ist es einfach, Menschen auch auf ihrem Weg zu begleiten so wie du das machst. Du hast auch ein sehr, sehr schönes Gebiet, dass du einfach den Menschen bei der allerersten Barriere hilfst, wo es im Kopf stattfindet und die ersten Schritte zu verwirklichen. so Und das macht einfach Spaß. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach darum geht, in andere Unternehmen einzusteigen. Sei es vielleicht mit der Thematik Schlaf oder sei es allgemein mit der Thematik als Start-up-Schiene. Ähm, da bin ich relativ offen. Ich weiß nur, dass die Thematik Schlaf auf jeden Fall weiterhin einen großen Bestandteil haben wird. Aber was genau, kann ich glaube ich jetzt dir noch nicht sagen. Wir was es aussagekräftig oder? Ja, du, du, noch? da gibt ja auch, ich finde, ich
0: finde bei so einer, bei so einer Frage gibt es ja auch keine richtig oder falsche Antwort, sondern da gibt es nur das, das ist ja eine Momentaufnahme. Ich habe natürlich auch manchmal schon die Antwort gehört, ja du in zehn Jahren ist das, das, das. Ich habe auch genau schon die Antwort gehört, mache ich mir keine Gedanken drum, schauen wir mal, was morgen ist. Ich kann genau. jetzt gerade was machen. Also das ist, da gibt es ja keine richtig und falsch. Also äh, wir werden es einfach beobachten, ja, wir werden also ich packe natürlich auch alle Verlängerungen zu dir, auch zu Instagram mhm. und Co. wo du ja auch aktiv bist, einfach alles in die Show Notes. Und vor natürlich jeder oder jede, die sich angesprochen fühlt, mit diesem Thema auseinanderzusetzen kann dich natürlich auch kontaktieren. Das ist ganz klar. Gerne, ähm, gerne, natürlich. Du gibst ja auch ganz, ganz gerne und viel äh, Tipps raus, wo man einfach schon mal viel ansetzen kann, so wie jetzt. Also, wenn ihr euch das noch nicht mitgeschrieben habt und ihr seid euch der Tatsache mittlerweile bewusst, dass ihr Schlafprobleme habt, dann spult zurück, nehmt euch einen Stift in die Hand und schreibt mit. Das ist ja der große Vorteil an so einem Podcast. Man kriegt Content for free, ähm, der einem tatsächlich echt weiterhelfen kann. Ne? Und Insofern, mir bleibt nicht viel, außer dir zu danken, Salva, dafür, dass du das alles geteilt hast. Und ähm, ja, Vielen Dank für deine Zeit und
1: wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht bei dir. Genau, danke dir auf jeden Fall. Ich muss mich auch bei dir bedanken. Sehr, sehr schöner Podcast. Ich werde auf jeden Fall noch mal reinhören, noch mal ein paar Folgen durchgehen. Hat mich echt gefreut, muss ich sagen. Cool, vielen Dank.
0: Das war schon wieder? Ja. Leider ist die Folge schon wieder vorbei, aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Podcast den ein oder anderen Input liefern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Energie dabei, deine Ziele umzusetzen. Und denke mal dran, Hauptsache, du machst